0: Du
1: lytter til Radio
0: 24 Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard johansen
1: Hvor bor du henne nu? Jeg bor i Aarhus. Ja? ja. Hvor er henne i Aarhus? Skansen. Skansen? Ja.
0: Er det øh, dernede ved, hvad hedder det? Øh? Det er nede ved, du ved, øh, Kohalen. Det er og der. Ja, lige omkring. Altså, du ved, det ja. er det, det, det gamle hotel, der øh, fra... Var det verdensudstilling eller Danmarksudstilling? Ja, ja, ja. Der ja, ja. blev jo lavet om til lejligheder. Jamen er det ikke... Det hedder da Hypersgade på bagsiden, gør det ikke? Jo, det gør det. Eller
1: hvad? Jeg, jeg, jeg bor på Strandvejen. Ja, præcis. Ja. Den der kæmpe store kæmpe bygning, Røde, stor. ja, 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 ja. har jeg boet i. Har du det? Ja. Okay. Hvilken <laughs> nummer har du boet? Der boede jeg til leje hos et øh, arkitekt arkitektægtepar. Jeg kan ikke huske det. Ej, det var sjovt. Men, men jeg du... skulle gå ind fra Hypersgade. Ja, okay, det var en jeg... kæmpe...
0: Stor, <coughs> stor, jeg er sådan. Ej, jeg går ind fra, øh, fra Strandvejen. Ja.
1: Ja. Ej, det var sjovt. Altså, du, du har se, du har se, vi, har, vi har boet i den samme ejendom, så? Ja. Jeg gik ind fra Heiferskade, men du går så ind ned fra Strandvejen? Jeg går ned ind fra Strandvejen, ja.
0: Der var godt nok højt til luftet. Ja. Øh, ja, det var det i hvert fald, den jeg boede. fire meter, tror jeg. Ja. Altså. Det er et godt sted, når jeg kan godt lide lysekroner og, og sådan noget. Det, det er lige præcis sådan et sted, det er. Ja, det er fedt. Men øh, jeg skal derfra om godt et halvt år. Skal du? Ja, Hvorfor? Jeg havde den i to og et halvt år, og jeg har en kæreste i Odense. Hun er ikke til at flytte med. så. Du flytter til Odense? Jeg flytter til Odense igen. Det er tredje gang, men sådan okay. det. Nils, Niels
1: Krøgård, Ja, for nu at jeg efternamen med. Altså, jeg tænker, at vi egentlig er begyndt på, på øh, Flaskentom. Ja. ja. Så velkommen både til, til dig og til lytterne. Vi sidder her i kanappen som så vanligt. Og øh, det var det første program i 2019. Så endnu en grund til at skåle, måske. Jeg har vin. Ja. Og du sagde jo til mig i telefonen, før du kom, at øh, du gerne vil drikke noget Alsace. Mhm. Og så tænkte jeg, at kan ikke have det lige præcis, som han... Som han gerne vil have tror, det. han vil have det, men ja. noget, der ligner. Ja. Så det her, det er risling, ligesom... I Alsace, eller som hoveddruen i Alsace. Ja. Den er bare fra Tyskland. Ja. Ja. Spætlæse er det, mm. uh, som normalt er en temmelig sød sag. Den her er noget mindre sød, ja. end uh, man normalt uh, oplever med en spætlæse. Men jeg skal nok fortælle om den lige om lidt. Men nu skal vi først uh, skåle nytåret ind. Skål og velkommen.
0: Tak skal du have. Mm. Mm.
1: Det smager faktisk meget godt.
0: Ja. ja. Altså, Det er lang tid siden, jeg har. Jeg har ikke drukket så meget vin de sidste øh, 10 år.
1: Nej.
0: I gamle dage, da jeg var jeg i Frankrig på par gange om året. Og drak meget vin. Ja. ja Jeg havde en god ven, der var øh, vinjournalist på Herning Folkeblad. Ja. Øh, og han skrev om... nej hvad var han Ole Madsen. Ole, ja. Ja, kender du ham? Ja. jeg var sjovt. Jeg kan huske ham forhus. Ja, ja han, han kom også meget i Aarhus. Altså, han skrev jo om to ting. Han skrev om biler, og han skrev om vin. Præcis. Og øh, han, havde, han fik lov til at køre en ny bil hver mandag. Så vi var et par stykker, og, øh, jeg boede i Herning dengang. Øh, vi kunne selv få lov til at besætte, hvad for en bil, vi gerne ville køre til Frankrig. Og vi var dernede. Ja, ja, I hvert fald en gang om året. Normalt to gange om året. Meget i Alsas og meget i Bourgogne. Og han, jo, han havde, det, eller havde det... Det, det, det ondeste netværk dernede Altså jeg er været til de vildeste smagninger i Alsace øh, I Bogonje mm-hmm.
1: Skal vi ikke lige øh, få dig præsenteret? Jo behørigt For lytterne her øh, i radioen Niels Krøgaard øh, Jeg har tænkt lidt på inden du kom Hvad jeg skulle kalde dig Men ja. øh, Psykologisk entertainer Det er en del af det på, Det ja. kunne vi kalde dig for eksempel ja. øh, Trylle
0: Nej men det har du været? Det har jeg været, ja. ja. det er du ikke længere? Jo, det er jeg, men øh, vi kalder det bare noget andet, ja. det vi laver. Moderne Sherlock Holmes? Ja, det er jo sådan en ny side. Øh, jeg arbejder meget med det nonverbal sprog. Jeg har altid arbejdet med kommunikation. Altså at
1: lægge mærke til småting, læg som kan til... fortælle
0: noget ja. om nogen eller noget. Ja, yeah. altså hvis du har set den øh, tv-serie, der to Me, der kørte for nogle år siden... Det har jeg ikke. Nej. Øh, det var en, øh, en serie om en amerikansk psykolog, der hjalp politiet med at opklare nogle mysterier. Blot ved at kigge på folk ja. og derigennem detektere, om de talsand eller, eller var bedrager. Øh, og det, det er det, jeg tager ud og underviser i.
1: Ja. Så måske kunne vi kode det ned til at sige, at du er en, der kan aflæse kropssprog. Mm tolke kropssignaler mm.
0: og afsløre løgne. Ja. Yeah. Øh, det er noget mere komplekst øh, i, i forhold til det der med løgne. Det er ikke noget, man bare sådan ser og får de lyver Nej. Vi har masser af tid her i Flaskenton. Ja. Så øh, vi tager den bare
1: øh, stille og roligt derhen med. Men jeg vil lige fortælle dig om vinen først. Ja. Her, Fordi øh, faktisk så har jeg, har jeg bare, øh, jeg vil lige vil sige grebet, det har jeg ikke bare, jeg har kigget meget grundigt efter, men jeg har købt den i et supermarked. Mm et øh, rent vindmæssigt, meget velforsynet supermarked i Chalonne-Lund. Ja. De har et øh, købedygtigt publikum derop, så de har en, en vinafdeling, som jeg aldrig har set lige, øh, eller mand til øh, øh, i, øh, i Chalonne-Lund der. Og der øh, gik jeg rundt og kiggede, hvad der var af Hvide, Alsace og tysker. Og så øh, faldt jeg jo den her, som egentlig hedder Fondermark. Øh, I virkeligheden er... Det her er en vin fra et kooperativ, der hedder Oberkirch. Og normalt så er kooperativer ikke... Det er sjældent, at de står ligesom for, for at producere vin, der er specielt godt eller, eller i den gode ende. Men det er sådan et lidt usædvanligt kooperativ, det her åbenbart. Det synes jeg faktisk også, det smager efter. Det smager øh, virkelig godt. Altså, og de, de gør sådan noget... Altså, de øh, tilsætter for eksempel ikke gær. Nej. Det er sådan et kooperativ, som er stort altså som industrielt vinhus, vil normalt bruge noget gær, som man ved præcis laver, øh, laver en bestemt smag, man går efter ikke? i en vin. Øh, og man kan jo, altså, der findes jo, man kan jo nærmest udvælge gær, ligesom man har sådan nogle lister hen fra flykkerfarver, mm-hmm. eller sådan en farvebutik hedder, jeg vil have den, præcis den nuance der, ikke? Ja. og dermed kan man jo få vin, industriel vin, øh, n- 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 til at smage, præcis sådan, som man gerne vil have det, man undersøger, hvad folk godt kan lide, hvilken smag de gerne vil have, og så bruger man en gær, som fremmelsker de her. Og så præcis det design, du skal, skal ja. vinen. Ja. Men her, øh, i det her kooperativ, der, der bruger man ikke øh, sådan nogle gærstammer, som man øh, har købt, men, men man lader det gære naturligt. Ja. Altså sådan, som man klassisk har gjort. Ikke? Det er det ene, der borger for kvaliteten, og det andet er, at øh, markerne, som hører til den ejendom, ligger på nogle meget stejle skråninger. Faktisk ja. så stejle, som maskiner ikke kan køre der, fordi så vælter de. Så det er håndplukket. Og det vil sige, at man er simpelthen henvist til at håndplukke. Ja. Og det gør jo alt andet lige, ja. at, at kvaliteten er højere, fordi så smider man jo de rødne og dårlige druer væk. Og beholder dem, der er gode. Ja. Hvorimod at selektionen med sådan en industrimaskine, der plukker druer, det er noget lidt andet. Ja. Så derfor synes jeg, det var sjovt ja. at købe den her. Og jeg synes også, den smager rigtig godt. Ja. Så nu skål der vi lige en gang til. Tak. Skål. Og velkommen og igen. Ja, ja. Du skrev jo selv til mig, øh, og spurgte, om ikke det kunne være noget, øh, at øh, vi snakkede sammen. Og det du, øh, og det du skrev, det var, jeg faktisk øh, lige skrev ned på et stykke papir her. Det var, at øh, du skrev, at du kontaktede mig, fordi du synes, at man i de her år oplever at skred på den store scene med fake news og sådan noget. Øh, og øh, i, som du skriver, i min personlige andedam, personer, som påstår, at de kan læse tanker og manipulere med folk ved, via psykologi, hvor det hele i virkeligheden blot er tryllekunst svindlet ved højlys dag. Yeah. Så du synes, det var en god idé, at vi snakker sammen om, om det. Og det synes jeg lyder som en virkelig god idé. Og måske endda lidt ekstra, netop i programmet her, fordi... Præmissen for det her program, det, er jo, øh, det hedder flasken sådan, fordi jeg har oplevet nogle gange, desværre er det ikke så tit, det forekommer, men enkelte gange, så får man en vin, som øh, på en eller anden måde øh, øh, stimulerer en, eller gør en øh, øh, sådan højt på en måde, der ikke har med alkoholen at gøre, fordi mm-hmm. man kan få det allerede efter en sluk eller to, ja. så det er ikke fordi, man er fuld. Det er simpelthen, øh, det er ligesom en lille pift på en eller anden måde, kan det være, ikke? Altså så man, kontakt, der bliver tændt, så der er pludselig lys, ikke? Altså, men det er ikke, fordi man har siddet og drukket så fuld, så jeg tænker jo, at der er en slags øh, uforklarlig magi i, I nogle flasker. I. Det tror du har ret i. Og så kommer du her og siger, at øh, alt magi kan, <laughs> ja, kan det. Så skal han komme her <coughs> i kanappen, næste grøn
0: i <laughs> <Ja. Nå>, men, <laughs> men du har oplevet det med, med vin, der kan være øh, stimulerende, magisk. Øh. Jamen det er jo fordi, at jeg, øh, jeg, jeg, jeg forbinder dem med, med en følelse, jeg har haft. Jeg har været til nogle smagninger i Alsas, hvor jeg har været... Der er blandet et lille hus, der hedder Daniel Vitterhiren. Jeg ved ikke, om det siger eller noget som helst. Men han, han har været på besøg hos rigtig, rigtig mange gange i gamle dage. Og, og det har altså været personlig besøg, hvor hans kone, Anita, lavede god mad, når mine venner og jeg kom komme ned. Og... Vi, vi havde altid. Han skal lige sige, han var meget, meget dygtig. Vi lavede altid noget, han kaldte for silberpapirprobe for ham, for at teste hans evner. Så vi havde nogle forskellige flasker med, som han så skulle prøve med. Som, øh, var ind i som var pakket ind i sølvpapir, ja. ikke. Jeg har så mange oplevelser øh, fra det hus øh, i Rikvider, at når jeg drikker noget af hans vin, jamen, så bliver det rent følelsesmæssigt åbnet op til nogle af de oplevelser. Og så er det er klart, at det kan godt være, at øh, du kan finde noget øh, vin, der er, der er betydeligt bedre end hans. Det tvivler jeg måske faktisk på, at du kan. Fordi jeg synes, det er, det er vidderligt så godt. Øh, men fordi jeg har øh, forbundet en oplevelse med vinen, øh, så, så, altså, en følelsesmæssig oplevelse, ja. så virker det meget, meget stærkere. Mm.
1: Du sagde før, at du ikke har drukket så meget vin i det senere år.
0: Hvad skete der? Jamen, jeg blev slagtet under finanskrisen. Slagtet? Ja, jeg mistede alt, hvad jeg ejede. Er det rigtigt? Ja. Men, øh, man, man, øh, hvad, h- hvad lavede du der? Jamen, øh, jeg, har altid haft en, en, jeg har altid været selvstændig, og jeg har haft en, en fornuftig daglig drift. Men øh, jeg, jeg var krisk. Øh, jeg lånte en masse penge og investerede dem i aktier. Øh, og så havde jeg en, øh, en bank, der var rimelig hård. Så jeg blev lagt ned på det, øh, det ondeste tidspunkt i finanskrisen. Fredag den 10. oktober. Der blev jeg tvangsoldt hele min aktieportefølje. Så det mistede alt. Og det medførte, at jeg fik noget, noget stress. Og øh, så stoppede jeg. Øh, jeg aldrig har... Med at drikke vin? Ja, med, med, med at drikke alkohol i det hele taget. Altså. Mm-hmm. Og det gik fem år, at jeg, jeg, jeg rørte overhovedet ikke alkohol. Øh, jeg fik ikke engang en gromme kugle. Altså, jeg blev meget sådan rasmus modsat. Øh, netop fordi, at jeg i den periode der omkring finanskrisen kunne mærke, altså, øh, drak jeg bare et enkelt glas. Jamen, så fik jeg, jeg fik fysisk kun i kroppen. Min krop kunne ikke klare det simpelthen. Okay. Jeg stoppede jeg. Øhm, og jeg havde altså jeg havde en stor vinkælder, og øh, jeg havde haft ufattelig gode oplevelser med, med vin, øhm, så det var noget, øh, det, var, det, var en, det var en del af min, min øh, personlighed, der i der, der. Men hvad lavede du på det tidspunkt? Hvad lavede jeg på det tidspunkt? Der var jeg, øh, der var jeg tilknyttet Institutet for fremtidsforskning. Okay. hvor jeg har, jeg har været var i mange år jeg har også lavet, lavet kurser og forløb. Øh, men jeg, jeg havde altså mange aktier. Ja, det, det var forlånede penge. Øh, men ja, ja. jeg havde også jeg havde noget friværdi, og jeg havde nogle, nogle, nogle penge på, på, ja. øh, på kontoen. Men det var, det var en gearet aktieinvestering. Ikke? Øh, og det var den gang hvor det kun kunne gå en vej. Indtil det så ikke kunne gå en vej o- længere. Lige til oktober 2008. Ikke? Ja. Øh, så måtte jeg starte forfra. Og det var så uden alkohol. Men så startede jeg for en... 4-5 år siden igen, det har så mest et øl ja. øh, i forbindelse med... Men altså, startet på overhovedet at ture drikke noget? Nej, det er det var, jo det var ikke et spørgsmål om at, at ture, øh, fordi jeg vidste godt, at det har aldrig været et problem for mig. Det vil heller ikke blive et problem. Øh, og øh, det var heller ikke sådan, at... Jeg, jeg vidste også godt, at det vil ikke, ikke, øh, ikke give mig nogen fysisk skade i kroppen. Jeg vil ikke få ondt i kroppen, når jeg begyndte at drikke alkohol igen. Jeg havde bare valgt et andet spor dengang for ja. 10 år siden. Men jeg så kommet tilbage igen, Sådan stille og roligt. Stille og roligt. Ja.
1: Men ikke som i The Hay Days.
0: Nej, uh, nej, nej, nej. Og det er også fint nok. Altså, jeg har gode minder. Mm. Altså, jeg har jeg har været på de vildeste slotte og prøvet de vildeste ting i Frankrig. Så det er, det er en del af min fortid, og det husker jeg tilbage på. Hvilke har du besøgt? Jeg har været på nogle rigtig gode slotte i i Bordeaux, uh, Latour, mm-hmm. uh, uh, Constantinels, mm-hmm. uh, uh, Rothschild, uh, Petrus i Pomerol, okay. uh, mest negocianger i, uh, i Bougonje, uh, og, 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 og nogle rigtig fine huse i Alsace også.
1: Hvad ja, var det, du var så vild med ved, ved det, ved vin dengang?
0: Jamen, altså jeg rejste jo med en, 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 en en journalist fra Herning Folkeblad, der, der skrev om vin. Sammen med en fyr, der var øh, upcoming øh, star inden for vindverdenen i, i Danmark. Så hele deres liv gik ud på vin. Jeg var bare sådan, jeg var det tynde i det selskab. Mm. Æ, så jeg nød selskabet, og jeg nød de oplevelser. Og det var så, selvfølgelig nød, nød jeg også vin, men det var lige så meget oplevelserne med det. Æ, alle de historier, man, man, man får, mm. når du... Øh, Altså hvis du tager på vintur til Frankrig, ikke, jamen, så kommer du typisk i store selskaber i en bus og bliver behandlet efter. Altså de, de smagninger, vi var til, der var vi to eller tre personer mm. og mødte, øh, vi mødte bunden, ikke? Altså kom mm. med ned i kælderen og kom ind bagved og smagte ting, som almindelige mennesker ikke ville få lov til at smage, ikke? Hvad er der egentlig blevet af Niels Ole? Han er død. Er han død? Ja, han død for, for 15 år siden. Nå, så længe siden. ja. Øh, eller er det, ah, måske 13. Det
1: er nogle år siden, ja. jeg, jeg kan huske der i Aarhus, øh, fordi jeg kom, jeg er interesseret mig for vin, men jeg havde også mange venner i restaurationsmiljøet ja. og i, i vinmiljøet, og der var jo smagning og forskellige der kan jeg huske, at Ole, han var der jo øh, ja. til, til forskellige arrangementer. Ikke? Og da jeg jo kommer fra en lille by, der ligger 24 km syd for Herning, som er Nå, okay. Fælling, but... no. ja. okay. Så, så, så lavede jeg allerede af den grund automatisk mærke til Til det der med Herning Folkeblad Fordi det var den vi havde derhjemme ja, ja, ja. I min barndom Og plus at Neltole jo også var sådan en mand at man sådan lidt lavede mærke til ikke? Altså, Og han, han var... havde
0: kendt på øh, ja, mange han, områder Det havde han Nej, han. Ja. Han. <laughs> øhm... <laughs> han, han, han har Han har givet mig meget Altså, Jamen, jeg sidder og, og,
1: og har grebet mit glas Og tænker på om ikke vi skal udbringe en skål for Og det synes jeg Vi skåler for Neltole Madsen god, Hvor han nu er nær. eller i sin himmel.
0: Vindhimmel? Jeg tror, han er i, en, øh, han er i sin, øh, sin himmel. Derfor. Ja,
1: i en, i en øh, virkelig hurtiggående bil og nogle store flasker. Ja, eller ja. altså, hvordan det nu foregår, det er, ikke? <laughs> men, øh, men Niels, øh, hvordan kommer du så fra det her med at have været... Øh, du var på Institut for fremtidsforskning. Det vil der også nok også nogen, der vil nok være nogen, der siger, at der er vi også ude i... Øh, i øh, branchen for, hvad skal man sige, øh, øh, okulte forudsigelser, og <laughs> hvad det? Yeah, altså. <laughs> der er <laughs> jo mange, og, der og, og klarsyn, og hvad ved jeg? Ja, jeg jamen, altså, klarsyn, der, der er mange, der siger men men, men men så over til nu, øh, og, og arbejde med det, du, du gør, altså hvor du øh, beskæftiger dig med, at... Øh, hvad skal man sige, folks kropssprog Men jo også har været med, som jeg tror du var lige var inde på Med til at afsløre folk Der påstår, de har overnaturlige evner at Kunne se ind i fremtiden Eller ja. klarsynet, hvad ved jeg, alt det der Altså hvordan er den øh... Og så var du øvrigt også stor investor ikke? Altså, Så det er der noget af en,
0: øh... Ja, altså mit øh, Mit karriereforløb, det har været meget, meget skævt Og der har været flere parallelforløb N- Jeg var gammel tryllekunstner, jeg startede som 14-årig med at gøre det? At trylle, ja, ja. I Herning? I Herning, ja
1: hvad hva- hva- kunne du trylle med? Jamen, jeg tryllede med
0: duer og kaniner. Altså hvordan? Og... Altså tryllet... trang en på op Nej, det er lidt en cliché. Det går man ikke rigtigt. <tryk> <tryk> Jamen tryllede duer frem fra tørklæder og altså noget klassisk noget. Hvor skjulte du den med? Mm, det bliver mellem mig, og mig vil jeg love det. Du må ikke sige det til nogen. Nej, nej. Ja, de, de, de er inden for vesten. Er det det? Hvordan får man til at sidde stille? Det er det, man træner den til. Jamen man arbejder med dem
1: Okay. Hvordan får man så ud, uden at det bliver opdaget? Jamen, der er sådan
0: noget, der er noget teknik. Okay.
1: Hvem optrødte du for?
0: Jamen, alt muligt. Idrætsforeninger og firmaer og sådan nogle ting. Øh, men det, det, det ændrede sig så, da jeg sådan blev sådan midt 20'erne. Der fandt jeg sådan ud af, at øh, der var nogen, der påstod, at de havde overnaturlige evner. der brugte den samme psykologi, som... Man brugte en for og der begyndte jeg så at holde foredrag omkring det overnaturlige, men med en kritisk vinkel. Med en kritisk vinkel? Æ, ja. ja. Og der, der, der tog... Der, der blev ligesom skabt et andet spor, og der døde det, hvad skal man sige, det almindelige trylleri. Så det senere hen udviklede sig til, til det, man kalder mentalisme eller tankelæsning. Æ, men som stadigvæk er tryllekunst, men hvor man så pakker det ind i en form for psykologi. Æ,
1: hvad gør du? Optræder du på scener? Ja, det gør jeg også. Så folk? Ja, det gør jeg stadigvæk, ja. Altså, ja. Ja.
0: Som entertainer? Egentlig? Som entertainer, ja, ja. Men
1: hvad er det så, hvis ikke du tryller øh, duer jo, ud
0: af, jo, af vesten? Jo, det, det, altså, øh... det er jo trylleri, men det er pakket ind i en, i en psykologisk kontekst. Øh, og der, der skal man jo så lige passe en lille smule på, fordi at, øh, der er mange, der tror, når du står på scenen og, og læser tanker og planter tanker i hovedet øh, på folk, at de tror, det kan lade sig gøre i virkeligheden. Og det kan det ikke. Det er skjulte rekvisitter, det er snyd, og det er bedrag. Øh, og jeg bliver... Ja, jeg har også en kraftig disclaimer i mit show. Jeg bliver nødt til at sige, at de er blevet snydt. Øh, fordi jeg arbejder med den ægte psykologi. Øh, og det er meget, meget vigtigt at adskille de ting. I hvert fald i min verden. Hvordan gør du? I forhold til?
1: Ja, øh, du siger, at du kan trylle med psykologi. Altså, ja, altså det... For folk til at læse for
0: tanker, eller for dem til ja. at, at tro et eller andet. Ja, øh, ja. og det, det findes der altså tryllerekvisiter, der kan hjælpe dig med til at skabe den illusion. Så hvis du ser en person, der laver et eller andet, der virker utroligt, enten på en scene eller i fjernsynet, hvor der er på en eller anden måde blandet rekvisitter ind i det, så er det en god indikator for, at det er snyd. Det er, ikke, det er ikke ægte psykologi. Så hvis du ikke får en forklaring på det, så er det snyd.
1: Men hvad kunne det være for nogle rekvisitter?
0: Øh, ja, hvad kunne det være? Hvor meget kan jeg fortælle dig? Øh, Jamen, der, er, der er meget blandet ind i det. Altså, tryllekunstnere har gennem alle tider jo brugt den nyeste teknologi for at skabe deres illusioner. Helt tilbage fra, øh, fra før... Øh, 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 ja, hvad, hvad kalder man? Sådan altså, en projekter, ved en, ja, ja, I? I ja. der en biograf, ja, hvor, ja, hvor, ja, hvor ja. film blev projekteret op på det ja, været. Ja. Øh, jamen, der brugte tryllekunstnere også den form til, for at skabe magi. Altså, den form for teknik. Så der er altid... Øh, der er altid øh, moderne teknologi blandet ind i det. Der er altid øh, der er altid en forklaring. Mm. Men lige helt specifikt. Øh, det, det vil du bl- ikke ud, men nej, det kan jeg, jeg ble- godt det. høre. Ja, det ble- du sidder, for mig for mig selv. lidt. Ja, jeg bliver nødt til at holde for mig selv. Altså, vi har også kun lige fået et, et kvartglas her. Ja, jeg, Nå, jeg tror, det. vi
1: bliver nødt til at skåle med det samme, så ja, vi kan lige få lige noget for noget øh, øh, inden, inden for vesten, ja. så, så, så vi kan få afsløret nogle af hjemliderne. Mm. 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 <laughs> ja Jeg kan lige høre.
0: Hvor gammel er du? 51, 51? Okay. Ja 53 ja. Så har vi jo boet i Aarhus på det samme tidspunkt ja, Det har vi antageligt Altså jeg boede jo oppe i Høj Fra år 30 til år 44
1: Ja, ja. Øh,
0: Altså jeg boede i Aarhus fra
1: 88 til 92 Ja Den lente dernede Ja i, uh, I, uh, I den bygning der fra ja, i Landsudstillingen, var det? Landsudstilling, ja, sådan ja, landsudstillingen. Ja, ja. var det. Ja.
0: Øhm. Men øh, jeg brugte ikke Aarhus så meget dengang. Nej, så, nej. jeg tror jeg da ikke, jeg har mødt dig. Nej, nej. Ja. Nej, det var... Det var øh, jeg troede, da jeg flyttede fra Herning til Aarhus, der troede jeg virkelig, nu skulle jeg til Storbyen og, og virkelig bruge den, og alle dens kultur, og alle dens muligheder og mangfoldighed, men øh, det kom først senere. Mm. ja.
1: Altså, jeg fandt først og fremmest til det der miljø, æh, restaurationsmiljø. Ja. Det blev gode venner med dem, der havde øh, de fire årstider. Som ja, jo fordi var. Arne og na, 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 ja, na, ja, de havde jo været med oprindeligt. Arne og Birte Fusa, ja. sammen med Ulrik Witt og Jørne Hall. Men, men, men øh, øh, på det tidspunkt, da jeg kom derover, der var Arne og Birte, de havde fået en restaurant, øh, der hed Gamle i Høj. Det var sådan, det Hvor var, ja. øh, Ulrik og Jørne som jeg kom til at kende, havde øh, de fire årstider. Ja. Og øh, som lånede på Opelvaren. Ja. Og så havde de jo deres vintjæner, Leif, som blev min bedste ven. Ja. Og som har lært mig ufattelig meget ja. om vin. Altså, mm-hmm. virkelig. Øh, og på, <coughs> på, på, på det hele i, i mig. Så jeg var... Jeg var sgu ret meget med i det der. Øh, Restaurations- og bymiljø- og kaféliv. og ja. fedt. Og alt det der.
0: <laughs> nej, det, nej, nej,
1: det, det var og så det. læste jeg jo et Jura ved siden af. Først, før jeg startede, på jeg, startede, jeg startede.
0: Ja. ja. Ja, Jamen, vi har jo en fælles ven i Odder. I Odder? Ja, Helge. Helge Vendix? Ja. Var det også Hvor noget med... kender du ham fra? Jamen, ham, ham kender jeg fra... Øh... Han... Øh... Han startede ja, det jeg, idé, jeg have... med? Det var Jura, du, du, du læste mig. Ja. Af. Jamen, det kom så af... Jeg mødte ham faktisk til en stand at koncert i Pustervi. Øh... <coughs> Under under fest ugen for en frygtelig masse år siden. Du skal
1: bare drikke noget, så ja, men også, det er det der, der... Så halsen smurent. Ja. Det, det er sådan lidt tykflydende væske, det her uh, riglingsbætlæs. Ja, ja, jeg ja, tror, ja, det var være meget er, er godt som hostetaft, men altså, uh, ja, hvorfor du er, bare det, det du ikke bedre
0: <laughs> Nej, øh, han øh, var jo sammen med Lisbeth, som havde ja. læst det sammen med min kommende kæreste, eller der var lige et par stykker dengang. Der er alle læst læge. Ja. Æ, og så lærte jeg æ, Helge at kende der. Og vi har hængt ved hinanden siden. Så, 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 så I er med venner startede, Æh, ikke Ja, Okay.
1: Øh. Altså, synes, Helge snakker jeg med æ, i telefonen sådan en 3-4 gange om året, eller sådan, Æh, sådan. Jamen, jamen, jeg, Ja, ja, ja. Jeg, jeg hører jo
0: også historier om der når du, altså,
1: jeg ved, du kører Jaguar, og, og... Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det gør jeg. Altså, øh, og, og det kan Helge jo være glad for, fordi han er jo... Han er jo. Han blev jo ikke jurist, ligesom jeg ikke blev jurist. Nej, han blev jo. <laughs> jeg blev journalist, og han blev jo uh, jaguar forhandler. Ja, forhandler. Nej, men han øh, er jo. Jeg tror, han lavede en god forretning der. Han, han opkøber gamle Jaguar,
0: eller Jaguar, der er blevet... Ja, det ved jeg faktisk ikke, om han gør mere. Jeg tror faktisk, mere det er nyere reservedele. Okay,
1: ja. men altså, i lang, lang tid, så gjorde han jo det, at han altså, købte Jaguar, som både fra England og alle mulige steder... Ja, ja, han kørte rundt over, Som havde været, rundt over, ja. øh, for eksempel været i, i trafikuheld og så videre, og så opkøbte han dem og huggede dem op ja. i Danmark og solgte reservedele ja. til værkstederne, ikke? Ja. Jeg tror, han har lavet en god forretning på. Øhm, jeg, jeg tror, det kører fornuftigt. Han, han virker glad i hvert fald. Jeg har også købt nogle reservedele hos ham. Måske skal vi ikke skåle for Helge? Jo, vi skåler også for Helge. Helge. Ja, ja. Skal vi? Ja, ja. Var bare det ja. skål, du kender ham. Ja. Ja. Hold det op. Bor, bor, bor han stadig i sin forældreshus? Ja, 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 ja. Jeg har ikke været der i rigtig mange
0: år. Jo, jo, jo. jo. Fantastisk er. Ja. Jo, Helge var jo... Øh, han var faktisk en af, af de der få, der, der gjorde en forskel under finanskrisen. Øh, øh, jamen, han havde jo selv været ude i noget med nogle, var det Difco-optioner, eller et eller andet. Det var skidsandparter. Var det sådan, det var? Ja, mm. hvor, hvor, han, hvor han havde haft det hårdt <går> i en periode, så han vidste, at de første 14 dage, efter du bliver likvideret, Øh, der ved du ikke lige, hvilken ja, vej Altså, altså du... likvideret
1: Nu må vi hellere så lige fortælle <laughs> de, Folk, der ikke er finansverdenen at nu, Vi taler ikke om nogen,
0: der bliver henrettet Nej, nej, nej det er
1: finansiel likvitation, finansiel likvide- likvitation ja. Ikke?
0: Ja. <laughs> Nej, men der, der var det så sådan, at uh, Helge Hans er de første 14 af Der ved du ikke lige uh, der, der, der kunne du ikke styre din tanker To Hans, og så er der, specielt det, det, der Det Helge han gjorde, det var, han ringede Han ringede til mig to gange om dagen Det bare, ja, godt. Jeg tror, jeg var mig, der sagde min kuglepind Ja, ringede til godt Klokken 11, og klokken om formiddagen Og klokken 8 om aftenen Fordi som han sagde det er de to onde tidspunkter Jeg skal bare lige være sikker på, at du er live Og han havde ret de, Altså de første 14 dage, det var de værste ikke? Så kunne man begynde at arbejde sig op igen Men der var han Der var nogle få stykker, der lige der gjorde en forskel den dengang Hvordan havde du det i de der dage? Lige efter du Jamen øh, Det var selvfølgelig svært Øh, altså man skulle skabe sådan en helt ny identitet Altså jeg havde et øh, Et fint hus i Oppi Og et kæmpe hus i Odense Og øh, mønt på, på kistebunden Og øh, alt var godt Og alt hvad jeg rørte for dengang blev til guld. Øh, og lige pludselig så skulle jeg starte forfra Jeg endte i et lille fugtigt Sommerhus i Æbeltoft og, og startede helt forfra sammen med en af mine venner derude øh, Men altså de
1: Var du fortvivlet?
0: <tryk> Nej, jeg var... Jeg ved ikke, om jeg af det rigtige ord. Jeg var... Øh... <tøk> jeg var øh... jeg er selvfølgelig ked af det. Øh... Men du, du går jo også ind ad en dør, og du, du ved ikke, hvor du ender. Altså, du ved ikke, hvad det åbner op for. Øh... Og det er jo sådan noget det, jeg har lært, øh... lært senere i livet, og det kommer med alderen. Altså, når du får nogle tisk, jamen, øh... enten så slår det dig ihjel, også så kan det være med til at bygge det op, og du kan få nogle nuancer i dit liv. Og det har jeg i høj grad med til at, at skabe den person, som, som jeg er i dag. Mm. Så jeg ikke har været det foden Det har mig rigtig, rigtig mange penge. Men øh, det har gjort godt øh, for, for udviklingen af min person. Og det har knyttet mig til nogle mennesker, som, øh, som har været, været godt for mig. Mm. Så. Og det var 10 år siden lige nu herfra. Ja. Ganske kort tid siden. Ja. Det var det. Ja. Så, øh, jo, det var sgu svært. Det var det. Øh, men det er ikke noget, jeg tænker om Jeg tænker ikke over det i dag. Altså. Nej, det er kun
1: noget på en pilgård her. I flasken sådan. Så. Ja, jeg har udfyldt lidt om, hvordan det ja, er. men Det er fint. Jeg tager altså lige en indsluk. Ja, gør det. Ja. Vi skal også lige finde ud af, hvordan vi får Med den der halse. Øh. Halv du har.
0: Ja, men der er... Har holdt ud? Der er noget krilligt. Ja, ja, ja. Men jeg kender
1: det godt, og man sidder der og undertrykker. Ja, og så kommer den lige pludselig. og så kommer den lige pludselig. Ja, ja. Men, øh, men øh, altså, vi tager den bare, som det er, ikke? Så det skænger dig lidt mere vin. Det må du gerne. Måske hjælper det. Nej, ja, det hjælper. Sådan her. Det, du kan. Og det, det er vel derfor, tænker jeg, at du skrev til mig det der med, at... Øh, at, øh, at du synes, at... Eller du, du nævner det der med fake news, ja, for altså eksempel. Det, det, er ting, det du kan, ikke. det er, at hvis man bruger det på en... Nu bruger du det på scenen, kan jeg forstå, ikke? Jo. Øh, gør du bruger det, du det egentlig også i andre sammenhæng?
0: Altså, øh. Øh, nej, altså... Jeg, jeg snyder, og jeg lyver, og jeg bedrager, når jeg står på scenen, men jeg indrømmer, jeg gør det. Ja. Det er meget, meget vigtigt. Øh, når jeg arbejder øh, professionelt med, med psykologien og med aflæsning af kropssprog og mærke følelser, så er det meget, meget vigtigt, at jeg er ærlig. Jeg må ikke ikke lyve, og det er er meget, meget vigtigt for mig. Jeg skal hele tiden huske på det, eller minde mig selv om det, at jeg skal forholde mig til ærligheden, fordi hvis jeg... Meget af det, jeg arbejder med, det er følelser. Og mærke ind på andre mennesker, hvilken følelsesmæssig tilstand, de er i. Og hvis du ikke kan mærke følelsen i dig selv, så er det svært ved at mærke den hos andre også. På samme måde, hvis jeg går og bruger løgnen som øh, et, et redskab i mit liv, jamen så vil jeg ikke kunne se de ting, jeg skal Men se. Men jeg andre tror, jeg, det var
1: faktisk ikke det, jeg mente. Det, jeg no, med, det er med den der evne til at kunne aflæse folks kropssprog, ja. øh, no, okay. indimellem afsløre deres løgne øh, osv. Altså, bruger du det andre steder end på scenen? Altså, man kunne jo forestille sig, at du kunne øh, jeg no. undervise erhvervsledere ja, i, at jeg. Jo, jo, se, hvordan deres medarbejdere har det, han har altså, sagt, eller Det, det noget der, jeg stil. bruger det professionelt.
0: Altså, jeg bruger det faktisk ikke særlig meget på scenen. Der snyder jeg. Fordi der, der skal være træfsikker hver gang. Okay. Øh, jeg bruger det i virkeligheden, og det, det, er, det er ikke nær så træfsikker, øh, som når jeg står på scenen. Og der underviser jeg øh, både ja, erhvervsfolk, øh, jeg arbejder for, for Rigspolitiet og har undervist på politiskolen og, og sådan noget. Og hvad, hvad underviser du så politipstændende i? Øh, ja, det må jeg så ikke øh, udtale mig om, desværre. Okay. Ja. Really? Ja, man skal passe enormt meget på. Altså, jeg, jeg er sikkerhedsgodkendt af, af P&T, og øh, hvis jeg udtaler mig for meget, jamen, øh, jeg er med i nogle ting, hvor, hvor, hvor man kan sige, jamen, hvis jeg siger for meget, jamen, så kan de jo hive den sikkerhedsgodkendelse tilbage, ikke? Øh, Så der skal jeg passe lidt på.
1: Okay, men kan vi sige lidt om, hvad det er for en, øh, i hvilken genre vi er? Altså, det er noget med, at politi. skal skal kunne se på folk, hvordan de har det indvendigt? Ja,
0: altså det er et spørgsmål sige... om at, at give... Øh, det er nogle specialstyrker inden for Rigspolitiet, jeg, jeg arbejder med sammen med en psykolog. Og øh, det er et spørgsmål om at, at give dem nogle værktøjer og optimere psykologien set fra patientens side i forhold til, til de kriminelle. Okay. Hvordan... Øh...
1: Lad os, lad os nu bare, prøv nu sidder jeg her og kigger ud af vinduet i kanappen, Så kigger jeg ned på Gamle Kongevej, og de har ikke påpillet julepinden øh, ned endnu. Og så er der lange rækker af biler med røde baglys, de der kører væk fra mig, og så er de røde øh, lys, dem der kører op mod mig. Mm. Og det er meget dejligt, jeg elsker at sidde i den her kanap. Jeg sidder også tit... Øh, alene, når jeg arbejder eller spiser eller har gæster og sådan, og så selvfølgelig når jeg laver programmet her, ikke? Men det er egentlig et sted, hvor jeg føler mig ret afslappet. Ja. Det er det, det, det her lille hjørne, ikke? Øhm. Hvad kan du så se på mit ansigt, havde jeg sagt? Altså, eller, jeg siger ikke, at du skal sige, hvad du ser lige nu, men hvad er det for nogle ting, man kigger på, hvis du vil se, hvordan jeg har det? Er det, er det sådan noget med, hvordan linjerne er indsat eller om ens øjne er åbne eller lukkede, eller ens mund er
0: på den åbne eller lukket, eller, eller hvad er det? Øhm, det? Det er et godt sted at starte her på kanappen, ja? fordi du selv siger, at her, her er du tryg, her er du rolig øh, og afslappet. Og når man læser følelser øh, i ansigtet på folk, så læser man for det, man kalder grundadfærd eller baseline ud i følelsen. Så man skal, man skal jo, jo bedre du kender en person, jo nemmere er det at læse personen, når personen går i en forhøret følelsesmæssig tilstand. Det
1: kender jeg lærer nok. De fleste vil kunne se, øh, nok kunne se på deres mand eller deres kone. Lige præcis. De har været givet med i mange år, ja, at, de, de, øh, hvordan han har det, de, eller hun har det. De kan måske det.
0: ikke øh, lige sige, hvad det er, men de kan mærke, at der er en eller anden eller støj, en ja. eller uro. Ja. De kan ikke lige sætte ord på det. Der er bare eller et Eller andet børn. Ja, eller, ja, men i hvert fald Sær, folk, du kender mm-hmm. øh, og, og er tæt på. Øhm der vil du kunne se, at der er et eller andet, øh, noget, der afviger fra normal adfærd. Mm. Og det er så der, du går ind og læser. Så kan du gå ind og sige, at det er ikke er et tegn på øh, nødvendigvis på, at folk lyver. Øh, men det er man kan kalde det for et hotspot. Det, det er sådan lige en, en lille alarmklokke til dig, der siger, at hey, der var et eller andet her, hvis du sidder og laver en professionel analyse. Der er et eller andet her, du skal spørge ind til. Ja, og hvad er det så, du har set, før du tænker, at man skal spørge ind til det? Altså, jeg, jeg, så har jeg konstateret, at du afviger i din grundaffærd. I forhold til, hvordan det er normalt? Ja, når du er afslappet og, og, og rolig afslappet. Og det kan være... Øh, det kan måske være frygt, Altså, hvis man kommer ind omkring et, et emne, som øh, du prøver at uden udenom, øh, og du så viser frygt i, ja. i ansigtet. Det kan være
1: overansigt. Hvordan ser man frygt i ansigtet?
0: Øh, frygt... Øh, den ser sådan her, nu vil jeg vist dig frygt.
1: Ja. Det er frygt. Det er jo svært at se i radioen. Ja. Jeg kan se det,
0: men... men, <laughs> men hvad hvad så du i min ansigt her? Øh,
1: øh, ja, udspillede øjne, hvad hedder det, ja. og, øh, og munden let åben, Mund og, lidt åben og mundvigende nedad. Ja, altså et spændt, kæbe. Et spændt kæbe parti. ja. ja. Prøv lige gøre det igen. Ja, og man trækker sådan... Man trækker hovedet tilbage, eller... Det kan man gøre, ja. ja. Okay.
0: Der er nogle grundfølelser, hvor man siger, at de er øh, til tilnærmestensvis ens øh, for alle mennesker til altid. Kultur kan være med til at skrue over for den, men øh, de, okay. her, de her grundfølelser, det er, du, det er det, jeg kigger efter.
1: Hvad så? Øh, Sorg,
0: for eksempel? Ja.
1: som er ked af det. Så sådan sådan herude.
0: Ja, nedadhængende mundvige. Nedadhængende og... mundvige. Ja. Øh, hvis du kigger på øjenbrynene, så får de nærmest sådan... Man kalder det form, De bliver sådan lidt... Uh, Tagrøgform. Ja, så lidt skråtstillet. Skråtstillet ja. og øjenbryn, ja. Ja, og øjenlåget falder ned over iris, så det ser nærmest ud som om, at øjet går i det fokus. Og nogle gange, altså hvis folk virkelig har kontakt med deres følelser, så kan man få blanke øjne også. Ja. Men det skal sige, det, det er noget, der... Det er ikke det er kommet let for mig øh, at arbejde med det her. Det er noget, der er ja. Altså jeg kommer fra en familie i Herning, hvor, øh, hvor man ikke viste følelser for hinanden. Okay. Øhm, og det, det vil sige, i min det de har ikke været naturlige. Altså, for, min morfar havde jo selvfølgelig følelser, øh, men de gav bare ikke i, i, i så høj grad udtryk for dem. Mm. Så vreden, den, det blev måske til en knude i maven, og den blev undertrykt, og øh, sorgen, jamen, den, den, så gik man ind med en dør. Eller. Det var jo ikke noget, man, man vise jeg, jeg er ikke vokset op i en familie, hvor, øh, hvor jeg har lært, at det er okay at, at give udtryk for sine følelser. Så da jeg begyndte at arbejde professionelt med det her, øh, for en 5-6 år siden, der skulle jeg virkelig, øh, virkelig, virkelig øh, arbejde med mig selv, for at få åbnet op. for i dine forældre? Min far, han var øh, ekspedient i en øh, sådan øh, retten, og min mor var syreske. Men jeg tror ikke, det, han, det, er, det er sådan ikke noget med... Øh, Nej, men jeg forsøger
1: bare sådan et indtryk af, hvordan ja. den barndom var, at boede så i et parcelhus, eller en fejlighed, ja. eller hvad? Ja,
0: et parcelhus, ja. ja. ja.
1: herne? Herning? Øh, Præstøvej, siger det dernede sådan mm, Ja, det er derude omkring sygehuset, eller? Nej. Nej, det er, kender du Herningsen? Ja, ja, fordi ja. det var ligesom den nærmeste større hu- by. Det var der, vi tog ind, og vi skulle have nyt tøj. Det var der, ja. <laughs> ja. Øh, Herning Holmskolen, siger der noget. Ja, ja, ja det er ja. lige det område. Ja, ah, øh... så ved jeg, hvad det er. Men der lå sådan et, øh, et grimt højhus, der var blevet bygget lige ved siden af den her gamle herregård af Herningsholm. Er det ikke der?
0: Jo, det er, ja. det er jo nede i det område der. Ja, ja lige præcis.
1: Jeg ja. var Men... meget interesseret i det historiske der, så jeg synes jo, det her med, at der havde været en herregård i nærheden af det var så fantastisk. Øh, og så tog jeg op for at se den der hoved... der var sådan hovedbygning tilbage, og så opdagede jeg så, at der er sådan, en klaske, sådan et, altså sådan et kæmpe højhus, moderne højhus op ja, ja. lige ved siden af. Ja. No. Selv <laughs> med min mor de er, er opvokset på landet ja. Så det var helt naturligt At det, det... At det var ikke noget, men... men det er det jo det hele taget derovre ja, ja. Hvor vi kommer fra, at der, er man, der giver man ikke voldsomt meget udtryk for følelser altså, Og så kan det selvfølgelig være i vækstende grad ikke? Ja. Men hjemme hos jer, der var det nogen, der ikke nogen man snakkede om
0: Nej Eller gav udtryk for Nej
1: mm.
0: Så det er jo noget, der skulle, det skulle, det skulle, det skulle tillæres I en sen eller. Mm. Er du Hans store søster. Ja. Og det, det, det er det samme, altså øh, hun bor stadigvæk i Herning. Ja. Og hvad er det så, der er det samme? Jamen, det, det, altså når man snakker med hende og sådan, man, man kan mærke, altså øh, fordi jeg har arbejdet så meget med det, som vi siger, jamen, h- 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 der er ting i, i min familie, der, der, der ikke har ændret sig. Mm. Det er, jo, det er super fint, altså bare man har det godt med det. Det er jo sådan, skal. man skal tvinges til at blive udtryksfuld. Øhm. Men jeg bruger det jo så
1: professionelt. Nej, nej, og, og, altså, og det er jo heller ikke nødvendigvis uh, ens med, at uh, man er hemmet om det så må sige. Nej, 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 det lyder som en kliché, men der er jo noget i den der vestjyske, hvad skal man sige, mentalitet, der gør, at man ikke bruger for
0: store ord, ikke? Jo, jo. Jeg har, også jeg har lyst til at... at... ja. Nej, undskyld. Nej. Jeg har også haft rigtig meget med fra Herning, som er en del af min drivkraft også, ikke? Altså, så der, det er jo slet ikke for at, at, at tage ned, men det er bare sådan, det er påfaldende. Mm. Jeg møder rigtig, rigtig mange fra, fra Vestjylland, også Nordjylland, der har
1: mm.
0: der er vokset op i hjem, hvor man ikke gav udtryk for følelser.
1: Nej, jeg sidder og kommer til at tænke på min bedstemor. Jeg havde et meget nært forhold til min bedstemor, mm. min mormor. Rigtig nært. Jeg kom hos hende hver eneste dag. Hun boede øh, i samme lille by, der som jeg kommer fra. Hvad er der? 800 900 meter ja. om, ikke? Og øh, ja, hver dag, når jeg kom fra skole, så tog jeg ned til hende. Og så fik jeg noget at spise hos hende, og så løb jeg nogle byerne for hende, og slog græs og så videre. Og så gjorde hun noget, som jeg elskede meget mere. Jeg kunne godt lide at blive, at at blive øh, øh, kløet under, tæerne, under ja. tæderne. Og på benen og sådan, og på ryggen. Det dyrkede, dyrkede vi også i Så jeg familie. lagde mig på hendes ja. divan, ja. og så blev jeg klædet på ryggen og på benene og på fødderne. det var helt vidunderligt. Og, øh, og vi blev ved med at have et tæt forhold, lige til hun døde, min min, min og jeg. Og hun blev meget gammel. Hun døde kort tid før hun blev, 107. Okay. Mm. Og da jeg kom hjem øh, der sidste gang, var før hun døde, hun boede på plejehjem der, hun har altså ikke været syg. Altså hun blev nærmest bare sådan, hun låser i en seng, og så vendte hun sig. Måske havde hun faktisk en, en form for infektion, eller lungetændelse, eller noget. Men hun har ikke været syg længe, men hun venter ligesom om, og luge og ind i væggen, og så døde hun, ikke? Men jeg kan huske, at sidste gang jeg kommer, og jeg må, hun har nok lukket øjnene, fordi hun spørger, jeg tager måske om hende, og så spørger jeg hende, eller, eller så siger hun, så hun hvem, hvem hvem er det? Øh, og så siger jeg, det er bare mig, Paul. Og så kan jeg huske, at så svarede hun, Nå. Det er da også noget. Okay. Ja. Og det var i virkeligheden det største, det kunne blive. Ja. Altså, det er da også noget. Ja. Altså, sådan kan det lyde. Ja. <laughs> Meget ja, ja, lyde altså, Ja, ja, ja. Men jeg forstod det godt, hvad det betød. Hvad det betød, altså, ja, ja. ja. det det, det betød øh, det hele ja. i virkeligheden, ikke? Ja. Nå, men, lidt... Det er også en, ja, nu skal vi ja, jeg tror vi nu skal ja, vi... have her en jærlig. Det, det er også en
0: meget sent alder i, i, i min familie man begyndte at give krammer, altså det man, nu krammer Ej, man jeg måske f... lidt for meget, øh, ja. men, øh, men...
1: Jeg forsøger han forsøger at undgå det hos nogen. Ja. Ja. <laughs> no, det er egentlig startede hele den her øh, den her øh, afdeling af vores snak med Niels Krøger, det var med at de evner der at du så Øh, eller de ting, du så bruger også på scenen der, øh, med at kunne aflæse kropssprog og hvad hedder det, manipulere folks og så osv. Hvis de bliver brugt på en forkert måde. Mm. Altså, øh, det er vel derfor, at du skrev til mig, at du synes, det var værd at være opmærksom på det der med fake news og sådan noget. Altså man rent faktisk kan manipulere folk
0: på en ja, eller anden måde, vi, vi er, som de ikke opdager. Ja, og vi, øh, altså, jeg, jeg kommer jo fra en tid, hvor... Øh, altså, øh, man havde et fjernsyn i huset, ikke? Det var sort-hvid, øh, og det var Danmarks Radio, og det var sandheden. Mm. Øhm, og, og til i dag, hvor øh, folk producerer deres egen sandhed, og adapterer øh, en sandhed uden at øh, gå ned i kilder og, og gå til bunds særning. Min baggrund er jo så øh, debunking af, af folk med påståede overnaturlige evner. Men jeg, debunking? Jeg, jeg, jeg afslører. Øh, afsløring ja.
1: af folk, der siger, at de har overnaturlige evner?
0: Ja, øh, det, det er jo ligesom det, jeg har arbejdet med de sidste øh, 25 år. Men, men der, der, er jo, der, der er jo paralleller, fordi øh, det er jo det her med, at man lader sig tilfredsstille med det umiddelbare. At man ser noget og siger, okay, så må det være sandheden. Og man ved ikke, at øh, nej, de, øh, de der nyheder, de er, øh, de er produceret af nogle øh, trolls over i Ukraine, eller mm. at, øh, at øh, den person, der står og laver underholdning, måske har nogle skulle rekvisitter, eller at øh, den, øh, den person med påståede overnaturlige evner bruger nogle psykologiske teknikker til at skabe illusionen af at kunne være i kontakt med døde mennesker. Mm. Og så det er den der uvidenhed, som jeg siger, jamen øh, pas nu på, øh, hvis folk vil snyde dig og manipulere dig, så, så er der altså rig øh, mulighed for det.
1: Men du har været med til at afsløre nogen, ja. der påstod, at de havde underaturlevner. Ja. Det vil jeg gerne høre nogen, no-
0: ja. noget om. Ja, der, der mange forskellige. Altså, jeg har været ja. med til at lave noget, 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 nogle tv-programmer for øh, 17 år siden, ja. øh, hvor det hele startede med, med det tv, jeg har lavet. Øh, med den indiske guru Sai Baba, hvis du Baba. Ja, 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 ja. han var jo med til også, ja, ja, ja. og så var jeg med til en masse. Hvad, hvad afslørede I om ham? Jamen der, der var der, var, der var to vinkler på det. For det første hans, øh, hans mirakler. Det var der jeg blev spillet på banen. Altså han lavede fysiske mirakler. Ja, han æh, kunne han kunne materialisere aske. Lige præcis. Ja, det var så den, jeg var på banen at Og og, og sjuden, journalisten... du så det? Ja, ja.
1: Afslørede du det? Ja, ja.
0: Altså var det et TV-program? Ja. Okay. Æ, og
1: hvordan gjorde han med det aske der?
0: Øh, jamen det var nogen. Det var komprimeret aske Sådan nogle små askepiller øh, Og det man så gør det er, at man laver en palmering øh, Som er et, et trylle øh, fag, Fagterm Hvor man skjuler En genstand ind i hånden mm-hmm. Altså bag sin hold I sin håndflade Og ja, ja. så hiver den frem Når folk er uopmærkse øh, det, det er jo sådan set hvad det er Men det journalisten der lavede programmet Fandt ud af at, øh, at hans, han var pædofil og han brugte sin, sin sekt til at skabe kontakt til specielt drengebørn øh, og udnytte dem seksuelt. Og der har han altså fået kontakt til journalisten her med nogle, nogle drenge, der, der afsløbte ham. Men
1: kunne I... Det er jo alvorligt nok, men nu bliver jeg lige ved det med Asken der. Ja. For det var så fascinerende, fordi det var fysiske materialiseret, ikke? Altså, kunne I direkte påvise, at det var det, han gjorde? Altså...
0: Ja, der er masser af videomateriale, hvor vi kunne gå ind og analysere på, øh, og jeg kunne så lave det tilsvarende i et studie øh, og sige, det, det er sådan, okay. altså, ja, øh, og, hvor, hvor, hvor stor er sandsynligheden for, at det er, det er en ægte guddommelig evne, eller at det er den her teknik, han bruger.
1: Okay. Og hvad så med afsløring af folk, der påser, at de kan tale med døde? Det øh, har du været med til
0: også. Ja, og der går man jo så ud og og bruger sådan en en teknik, der hedder cold dream. Koldlæsning? Koldlæsning, ja. Ja. Og den kan du så også bruge i dine shows, og det det gør jeg også. Og og hvad hvad går koldlæsning ud? Koldlæsning går ud på, det det er flere forskellige ting. Det er en blanding af noget, man kalder for en Barnum-effekt. Barnum var en cirkusdirektør i gamle dage, der havde en, en, en idé om, at han vil, for at få succes, så skulle han lave noget, et show, der ramte så mange mennesker som overhovedet muligt følelsesmæssigt. Så der er noget til voksne, der er noget til børn, der er noget til kvinder, der er noget til hvilket som helst publikum, så alle gik derfra med en god oplevelse. Så Barnum-effekten er at sige noget, der passer på så mange mennesker som overhovedet muligt. Hvad kunne det være, for eksempel? Det kunne være, at øh, øh, at du er øh, at øh, du, du føler selv, at din intelligens er over en middel. Du er... Øh, det føler langt de fleste mennesker. At, 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 at du er et godt menneske, og du, du, du ønsker at have ha en god relation øh, til dine din medmennesker. Nogle gange så, øh, så, så stoler du ikke på dig selv, og nogle gange så føler du, at du har en, en evne, du ikke udnytter 100%, og du måske ikke nåede alle de mål, du havde i livet, men der vil være sikker fremgang i fremtiden. Altså, sig nogle ting, der passer på stort set alle mennesker. Ja. Men det kan kun være en begyndelse, det er en begyndelse, og så også alt få, der lige før
1: vil blive, hvad skal sige, helt himmelfaldende over for det at vide. Så hvis lige, man skal lige, lige præcis. skal læse folk ned til noget. At de Virkelig føler sig at Lige præcis. Altså, H- det, 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 det er sådan en Det
0: er, du går ind og, og, og siger nogle forskellige ting, og så ser du så hvordan folk reagerer. Mm. Plus, at du kigger... Er det så der
1: man bruger det der kropssprog og hvordan folk reagerer med øjnene og...
0: Det kan du gøre. Det kan du ansigt, gøre. Det. Øhm, men også se på hver for en person, der kommer ind øh, og sidder over dig. Øh, hvordan går personen klædt øh, hvad er grunden til at du går ind til en, til en sporkone eller en klaverant der er faktisk ikke særlig mange grunde enten så går du ind af en nysgerrighed eller også så, har du, øh, så har du noget uafklaret eller et problem så altså, er ikke ret mange testspørgsmål til for at finde ud af hvad det er øh, øh, så, så du kan forholdsvis hurtigt skabe en illusion af at vide alt omkring den person du sidder overfor og det er sådan altså nogle, nogle psykologiske teknikker, som, øh, som kan tillæres. Der er ikke noget overnaturligt ved dem.
1: Mm. Har du været med til øh, at afsløre nogen, der påstod de her overnaturlige
0: evner? Altså sådan fagligt eller hvad? Ja, i de programmer, øh, fagligt, jeg til. Eller ved, ja, ja, ja. Programmer? Ja. Ja, ja, og jeg øh, har selv været ude til, til, til masser af det, man kalder settings, øh, og, og se klaverjernet optræde, og man kan sidde og gøre sådan noget tal om, hvad, hvad der sker Har du nogen rejst
1: op og sagt... Øh... Nej.
0: Nej. Nej, fordi der skal man jo også ligesom, man skal ligesom have respekt for andre mennesker. Det er meget, meget vigtigt. Jeg har det faktisk sådan, folk, folk må tro på, hvad de vil. Ja. Bare de har det godt med. Ja. Men de skal vide, at der er nogen, der bruger de her teknikker til at stjæle deres tid eller stjæle deres penge, så de skal passe på. Det skal de være opmærksom på.
1: Men, men har du så oplevet, at der er nogen, der har været med til at afsløre, som hvad skal man sige, har reageret bagefter?
0: Ja, jeg husker, altså, der... ja, ja, husker Altså, den klavoyante. Ja, ja. Mange af dem, de har jo altid en bagdør. Altså, der er jo altid en, en eller anden forklaring. Øh, Hvordan? altså Jamen, øh, hvis man... Øh, øh, hvis, hvis, hvis man laver en hvad skal man sige en, en, et, et testforløb, øh, hvor, hvor øh, man sidder sådan over for hinanden og siger, jamen, okay etablerer kontakt til et eller andet, mm. og der så ikke sker... Jamen så er det jo... Altså noget hensidigt ja, ja. Altså afdøde. Ja. Og der, der så ikke lige kommer en kontakt, ja. så er det jo så fordi, at, at ånden ikke lige er over dem, eller der, de ikke lige kan få kontakt på det tidspunkt, på mm. den dag, på det sted. Mm. Så, så der er altid en, 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 der er altid en forklaring. Ja. Har du...
1: Øh... Men har du så selv oplevet noget, som rent
0: faktisk var eller er uforklaret? Nej, det synes jeg ikke. Altså, øh, jeg, jeg vil jo gerne, altså, fordi ja. jeg... Og, og, og jeg, vil, jeg vil super gerne udfordres også, men... Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej. Nu har jeg også et rimelig stort netværk inden for branchen, så hvis man, hvis man ser et eller andet, læser et eller andet, eller hører et eller andet, så kan man altid finde, finde fagfolk, der har en eller anden specifik viden. Altså for eksempel, ja. øh, nu ved jeg ikke særlig meget om... Øh, konspirationsteorier omkring 11. september. Der er nogle konspirationsteorier om, at det var sådan et inside job og sådan noget ja. Men jeg kender nogle af dem, der ved allermest om det ja. i kongerede. Ja. Så hvis jeg får sådan en udfordring, hvis jeg, hvis jeg støder på et problem, så kender jeg dem, som jeg kan kontakte og, øh, og få viden fra. Og det er, jo ikke, det er jo ikke sikkert, at du finder en naturlig forklaring, men bare det, at du går nysgerrig til værks, det minimerer sandsynligheden for, at, øh, at du bliver snydt, mm. at du bliver manipuleret med. Så det er, det, det er ligesom min mission. Mm. Det er ikke at, at løfte pegefinger eller sige, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Jeg vil gerne animere folk til at være nysgerrige, og se, om de kan finde en naturlig forklaring. Og hvis de ikke gør, så er fred med det. Men det minimerer i hvert fald sandsynligheden for at blive snydt.
1: Altså, jeg har oplevet noget, der uforklarligt. Ja. Indtil videre i hvert fald, ikke? Mhm. Altså, for det er jo altid indtil videre. Det kan jo, der er jo, folk oplevede jo ting for 500 år siden, som forekom den helt uforklarlig, som man kan forklare i dag, ikke? Altså, øh, via fysiske love, eller, mm. eller matematiske love, eller andre love, ikke? Altså, naturvidenskabelige love. Men jeg er på det der med flasken sådan, Hvor jeg jo så, som sagt, har oplevet nogle viner. Der. Jeg har sågar oplevet øh, et par enkelte vine, hvor, altså fordi det er noget, der er optrædet relativt sjældent, og man kan aldrig være sikker på effekten, men jeg har, faktisk, jeg har blevet i hvert fald mindst én vin. Nye 1982 fra Leroy. Den havde hver eneste gang en fuldstændig voldsom hvad skal man sige, indvirkning på en, hvor man blev, altså allerede efter en slugt, så blev man fuldstændig sådan. Øh, jeg ved ikke hvad jeg skal beskrive det. Altså det var nærmest. Jeg har aldrig prøvet at tage SD eller sådan noget, men jeg forestillede mig, at den var en lille bitte format, den slags, altså hvor man ø, bliver fuldstændig høj på en eller anden måde. Ja. Og ja. vil jeg sige, at sige, at den vin var ikke. Og den den var sikker hver gang. Altså, der, der, der kunne hvor, være forskel på, hvor voldsomt det var. Men der var ikke én flaske, hvor den ikke var. Jeg købte faktisk et par kasser, og jeg den, og det var sådan en, en magisk elixir, jeg havde okay. at kunne servere for folk. Og det gjorde jeg også for skeptikere. Ja. Øh, Men jeg kan faktisk huske min derværende på weekendavisen, som var en sådan set meget hvad hedder det, æh, sådan, øh, for, for mange måder fornuftig, snusfornuftig mand. Ikke? Altså, han serverede den for, og der, der røg det ud af ham. Det her, det er jo en magisk vin. Ja, det var det. Den ja. havde noget. Det kan jo godt være, at der har, kan findes et eller andet øh, kemisk stof i den her vin, som har haft en indvirkning på hjernen. Men nu kommer vi til det, der er det rigtig uforklarligt. Fordi jeg har faktisk oplevet det ganske få gange. Der har jeg oplevet, at jeg kunne mærke, at en vin havde det allerede ved bare at have flasken i hånden. Før proppen var taget af. Før nogle duftmolekyler var sluppet ud af den før noget væske var løbet ud af den, før jeg havde fået noget ind i mig, men alene ved at have flasken pludselig at mærke noget ind i mig selv. Og det kan jeg i hvert fald ikke forklare. Nej. Nej. Altså, jeg kan jo komme med et bud. Ja. Øh, Så er det sådan noget med min forventning til den. Nej, men altså, jeg,
0: jeg antager, at, at din viden omkring... Det gode omkring... selskab, jeg var i. Eller? Ja, 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 det, det kan det være. Men jeg, jeg antager, at, øh, at din viden omkring vin er overmiddel. Med, med den rejse, ja, du har for, været i gang. Forhåbentlig da. Altså, ja. hvad havde, kan man æm, sige, så det vil sige, så vil du alt andet lige, bare på grund af flaskens form, øh, etiketten, øh, producent, årgang øh, mm. altså du, du får nogle informationer, øh, når, når du står med en flaske vin i hånden. Mm. Og det vil alt andet lige trick noget ind i dig. Og vi har fat i noget
1: fysisk her. Det er jo ikke noget... Det er jo ikke noget Metafysisk vel. Jo, jeg ja, minutter så det er noget metafysisk, fordi der kan man jo sige, at jeg har jo stået med masser af meget store og berømte vine og med de og viden om den her vin, som ikke har gjort noget ved mig, men nogle gange har jeg bare haft en flaske og tænkt, okay, den her, den har det, og mm. det havde den så også. Mm.
0: <laughs> Måske er det indbildning Men Niels Krøgård... det er jo fuldstændig lige meget om det er el- indbildning Altså hvis det, hvis det er godt for dig Og hvis du ikke føler at der er nogen der kommer Og presser noget ned over ørerne på dig så er, det, så er det okay Tak fordi du kom Selv uh, hjem her
1: i kanappen. Ninette Birk uh, var producent på udsendelsen Og det var der Mark der leverede det Vi ikke uh, ja. Og på Pilgaard er, er jeg jo så her flaskens ånd Skål Skål
0: Du lytter til Radio 24